0: Ora viva a todas e a todos, em nome desta equipa, um abraço especial e muito bom dia. O mundo e o futuro estão em discussão na nova Conferência do Clima das Nações Unidas, que decorre desde o passado 6 de novembro em Sharm el Sheikh, no Egito. A COP27 reúne representantes oficiais de governos e da sociedade civil para discutir maneiras para enfrentar e se adaptar às mudanças climáticas. E neste encontro dos líderes mundiais, o pano de fundo é as consequências das caus- causadas pela guerra na Ucrânia. Mas os cientistas de todo o mundo têm demonstrado que não se está a fazer o suficiente para combater as emissões de carbono e proteger o futuro do planeta. A Aliança Global contra a Seca, que foi lançada por Espanha e pelo Senegal, já conta com o apoio de 30 países e de 20 organizações. Entre os países apoiantes estão... Portugal, China e os Estados Unidos da América. Os dois últimos e mais a Índia são os mais poluentes do mundo. O chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, disse que nenhuma nação, rica ou pobre, é imuna seca e aos, efeitos, e aos seus efeitos. Já o secretário-geral da ONU, António Guterres, destacou que a COP27 deve resultar em soluções climáticas que correspondam à escala do planeta. Excellencies. This UN Climate Conference is a reminder that the answer is in our hands, and the clock is ticking. We are in the fight of our lives, and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing, global temperatures keep rising, and our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible. Humanity has a choice – cooperate or perish. It is either a climate solidarity pact or a collective suicide pact. Ora, e como se pode perceber, o mundo está no meio de uma iminente crise climática sem precedentes na história humana, e esse é o tema de hoje à COP 27 as alterações climáticas em África. Se deseja participar, envie uma mensagem curta e objetiva para o número que está na tela do seu televisor. Eu faço questão de recordar. É o 00351 962 494 543. São meus convidados em, estúdio, em videochamada. A Regina Charumar, que é ambientalista, está em Moçambique. A Fernanda René, também ambientalista angolana, que está a falar, vai estar connosco connosco a partir da Suíça. E o Constantino Correia, que é engenheiro florestal, está na Guiné-Bissau. Aqui em estúdios temos o José Luís Monteiro, que é coordenador de projetos da OICUS. Aos quatro, muito bom dia. Um abraço e, naturalmente, um bom dia extensivo também para os nossos telespectadores. Luís, quais são as suas expectativas para esta COP27? Sei que o Luís vai lá estar dentro de dias.
1: Eu, para já, as minhas expectativas, bom dia, as minhas expectativas são. Bastante baixas, eu estou bastante cético sobre o que se está a passar na na COP e sobre a possibilidade
0: de chegar a algum compromisso. Por que razão este este ceticismo da sua parte? Porque se nos outros anos
1: em que a Europa e os Estados Unidos e o mundo em geral não estavam a enfrentar uma crise tão grande em termos económicos, pouco se avançou nas coisas que são mais importantes para para os países em desenvolvimento, eu julgo que não será este ano em que a Europa enfrenta uma crise energética, enfrenta uma crise económica, que vamos conseguir levar a bom porto os objetivos que os países em desenvolvimento têm.
0: Muito bem. Regina, Moçambique é um dos países que tem pago caro uma fatura com as alterações do clima. Tem havido ciclones constantemente e catástrofes naturais, qual é, quais são as suas expectativas para esta COP27? Aqui o Luís diz que está muito cético quanto aos resultados positivos.
2: Boa tarde ou bom dia. Bom em dia. Moçambique ainda são 11 horas, então é bom dia. Uh, portanto, eu concordo plenamente com o Luís, ainda que eu tenha alguma esperança, porque eu acho que a última coisa agora é se perder a esperança, ainda que eu tenha esperança, eu sei que não virá grandes diferenças, não, não virá desta Copa igual às outras, porque estamos na 27ª, mas ainda assim tudo o que se diz, tudo o que se promete, todos os compromissos, não saem para a prática, a maior parte deles é mesmo, como dizem os outros, para o inglês ver. E quando uh, nós chamamos isso a Moçambique, ao fato de Moçambique ser um país vulnerável a mudanças climáticas, ser um país que está propenso a situações muito difíceis em termos de intempéries e todas essas este impacto de mudanças climáticas, nós devíamos tomar a dianteira, nós devíamos levar a nossa palavra à COP27, devíamos é, pedir, reforçar principalmente esta necessidade de se agir, muito além de estarmos a falar. Então, se quisermos falar uh, de forma mais prática, eu não espero grandes mudanças, não espero grandes diferenças nesta COP27, mas. A esperança também é o último a morrer. Eu quero acreditar que ainda que não tenhamos essa esperança, alguma coisa vai acontecer. O contexto não é dos melhores também, mas vamos ver no que isso vai dar. Eu tenho esperança ainda.
0: Uhum. Ora, uh, uh, Regina, se em Moçambique há naturalmente chuvas intensas que causam a morte e a destruição uh, sem precedentes por causa dessas alterações climáticas em Angola e muito particularmente no Sul, concretamente na região da Huila, do Quando Cubango, de, de, de eh, Moxico, já é leste, portanto, a, a Cunene, sobretudo, há uma seca severa e também no Namib. A pergunta é igual: quais são as suas expectativas? Olha,
2: ah, não sei se é direcionado a mim. Era,
0: ou, era, desculpa, era para a René essa pergunta. Era para a Fernanda René, peço perdão, não é Regina, é para a Fernanda René, que está, que está na Suíça. Fernanda,
3: Uh, bom dia bom a dia. todos, uh, Bom, as um, expectativas, como a Regina disse, é sempre de esperança, não é? Uh, quanto ao nosso país, uh, tenho sim esperança, porque desde a, a participação inaugural do nosso presidente, ou seja, do mais alto mandatário da nação, o presidente da república, na COP26, o ano passado em Glasgow, é, tivemos já podemos contar com algumas ações visíveis como é a, a, o pronto, o investimento do do do, do, é, do baixo carbono não é mas é assim uma vez que as alterações climáticas é, é uma ação global, não é? Então, penso que devemos reivindicar, nós, principalmente África, que somos os maiores, que estamos vulneráveis a, 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 aos efeitos das alterações climáticas, então, devemos reivindicar a ação urgente aos países que mais emitem. Então, penso que são reuniões importantes, não é? é penso que com as consequências é, que os outros países também estão a viver, citamos aqui os Estados Unidos, há pouco tempo estive em Nova York, perto de três semanas, em alguns estados é, aconteceu... É, hum, é, aconteceram várias catástrofes ambientais eu penso que estas, estes acontecimentos resultantes das alterações climáticas é, são é, penso que é, está a mostrar que e devemos agir, então penso que sim penso que eu tenho esperança que sim.
0: Muito bem, Constantino Correia, a Guiné-Bissau é também um dos países africanos que tem ressentido naturalmente Destas alterações do clima, os agricultores, as pessoas que têm estado a plantar o arroz, por exemplo, já sentem na pele a a questão do aumento do caudal, caudal, portanto, das águas do mar. Eu lhe pergunto exatamente a mesma coisa. Acredita piamente que eh, com o aumento da temperatura do clima a nível global, com cada vez mais catástrofes naturais este encontro dos líderes mundiais do Egito vai resultar em ações práticas que já se esperam há bastante tempo?
4: Antes de mais, meu muito bom dia...
0: Bom dia, obrigado. aos
4: panelistas e bom dia, boa tarde aos que eventualmente nos ouviram mais tarde, dependendo da, 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 da localização geográfica. Portanto, e depois agradecer sinceramente a da RDP África, por este convite. Eu subscrevo na íntegra o que o Luís disse e que as minhas colegas do painel disseram. Eu, sinceramente, não espero muita coisa muito útil que possa advir desta desta, COP, principalmente se tivermos em conta o o, o caso da guerra da Ucrânia ou Rússia-Ucrânia. Eu queria só lembrar que, segundo dados das Nações Unidas, a Guiné-Bissau é o segundo país mais vulnerável às alterações climáticas. São dados das Nações Unidas. Portanto, infelizmente, infelizmente as ações da cúpula governativa ou da cúpula política não, não têm vindo a ser concertadas com esse risco. De, de, de. A Guiné-Bissau é um país plano, completamente plano, com elevações mais altas entre 200 e 250 metros, um bocadinho acima, mas é, 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 com problemas muito sérios ambientais. Como disse bem, portanto, a subida das águas do mar é, é, dos rios é, é, é cada vez iminente, temos, inclusive, já conflitos que resultam em, em, em mortas por uh, questões de terra, porque uh, houve subida da água do mar por várias razões. Uma delas é, 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 é assoreamento dos rios, consequência da, da desforestação intensa que tem se estado a fazer e também a da subida das águas do mar, é, 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 consequência do, do, do derreter de, 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 do gelo no, no Ártico. Portanto, há todos essa, essa, é, esses ingredientes que me levam, por exemplo, a África pode, ter, pode beneficiar de alguma atenção, como substituto temporário de fornecimento de energias como petróleo, gás e energia solar. Não sabem, não sei se sabem, que a África, o norte da África, tem grandes centrais solares que estão a fornecer energia à Europa. Portanto, tendo em conta as dificuldades de manter o fornecimento do gás e, 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 e da Rússia. Já está a falar do do, do pipeline para a condução de gás da Argélia e e de outros países, para principalmente Portugal e e, e Espanha, eventualmente França, porque acho que a França já aceitou receber o o pipeline. Ok. Portanto, digo sinceramente, sou muito, muito cético. Também está cético quanto a isso tudo. Obrigado.
0: José, Portugal está aqui na Europa, obviamente, mas também faz parte do naipe de países que têm estado a enfrentar a seca severa. Aliás, os agricultores na região sul do país têm estado a demonstrar isso mesmo. Há também o caudal dos, das, 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 das barragens, também tem estado a baixar como nunca antes. De que forma é que, por exemplo, aqui se pensa em tudo o que está a acontecer? As alternativas? O que é que deverá acontecer? Deverá haver mais coragem? Ou o problema está na ambição dos homens na ganância? O poder económico está a dominar tudo isso e não se quer saber do futuro do planeta? Em, em,
1: em todas as questões climáticas, a, a prevalência do poder económico a, é notória. E o que nós temos visto é que, a, que sempre que é passar a escolha entre o planeta e o dinheiro. A, as empresas escolhem o dinheiro e os governos vão muitas vezes atrás, por muito que tenham apresentem boas, boa vontade, e agora esta iniciativa da, da sobre a seca, por exemplo, vai ser mais uma iniciativa interessante, vamos ver... A da, da, da Espanha sim, e do, ao qual, do Senegal. a Portugal aderiu, a uma série de países aderiu. Há uma coisa que é preciso perceber também é que a dimensão da seca em Portugal é dramática, a dimensão da seca na Califórnia é dramática, mas... Uh, Temos que lembrar-nos que, quer Portugal, quer os Estados Unidos, têm alguns meios para enfrentar a, a, a seca. São, não são os suficientes. Mas, mas, um... mas
0: atenção, que essa seca está... é também severa, por exemplo, na África do Sul, sim, já sim. falta água em Town inclusive. Sim sim, sim. É, sim. sim, sim.
1: Ou, ou sei lá, eu, eu nasci em Cabo Verde. Em Cabo Verde, na, em São Vicente, choveu este ano. Já não Change, né? sim, mas já não chovia há dois a três anos. Uh, ou na, no sul de Madagascar, que enfrenta uma seca tremenda uh, e, um, e um cenário de fome, uh, para o qual já, a, a ONU já alertou e que se está a tentar fazer algumas coisas, mas fome dramática com, com mortes. Pessoas. E, portanto, os países em desenvolvimento têm muito menos capacidade para enfrentar estas secas esta, severas, esta com o agravante de que a África emite cerca de 3% do, do, do muito carbono Muito menos global. daquilo
0: do que é emitido no sim, global.
1: Sim. Seja pensarmos no, no que é emitido atualmente, seja pensarmos então pensar em responsabilidades históricas, quer dizer, a Europa está a emitir carbono com, com quantidade desde a Revolução Industrial, em, em, é o bloco que mais carbono emitiu ao longo deste, deste tempo todo, Agora está a limpar bastante os seus processos e a tentar e a liderar a luta as alterações climáticas, mas tem um conjunto de meios para fazer as coisas que a África não tem. E, portanto, é, é, o problema central é um problema económico e é um problema de justiça climática, de distribuição de, dos custos e dos ganhos, neste caso. Muito bem.
0: Nós, nós convidamos o caro telespectador, independentemente do ponto em que se encontra, a participar também do programa, deixar ficar aqui uma opinião relativamente ao que pensa deste tema, das alterações do clima em África, portanto se discute neste momento o futuro do planeta no Egito, precisamente em África onde se está a discutir essa questão, já depois de terem sido realizadas, realizados vários outros encontros mundiais e que os resultados Pouco ou nada se fazem sentir. Temos a chamada do Luciano Goioma, a partir de Luana. Luciano, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor. Luciano, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor.
5: Sim, bom dia. Sim, bom dia.
0: Bom dia, Luciano. Faz favor.
5: Sim. Oh, obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Uhum. É um tema tão pertinente. Sim. É um tema tão pertinente. É só para dizer que, sobre a minha opinião a respeito das alterações climáticas, é, é lamentável tudo o que está a acontecendo a nível do mundo pelas causas das alterações climáticas. A minha opinião é que os líderes mundiais não, é, é, não, re, não reúnem somente porque querem reunir, não devem reunir somente porque querem reunir. É necessário que estejam comprometidos com o mundo. Eh, nós eh, tememos principalmente em África, onde não apostam seriamente nas técnicas capazes para lidar com os fenômenos das alterações climáticas, porque quando nós vemos eh, catástrofes naturais nas Europas, leva-nos a fazer uma uma profunda leitura e uma profunda interpretação a respeito do que está a acontecer, Porque se na verdade isso acontecesse em África, eu acredito que seria quase um fim do mundo, porque a África é muito vulnerável e não está preparado para enfrentar estes fenômenos. Portanto, a minha opinião seria: os líderes têm que ser sérios na aposta do futuro do planeta. É preciso que eles apostem, porque o que está a acontecer a nível do mundo, se isso acontecer em África, realmente não sei o que realmente poderia acontecer. Por isso, é, é muito sério quanto a este, a este problema.
0: Obrigado, Ngoioma, pelo seu telefonema. Muito bom dia e até uma próxima oportunidade. Temos agora o Alves Jomba, também a partir de Luanda. Alves, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Bom dia. Bom dia, Alves. Sim, bom dia, bom dia. Alô? Estamos a ouvi-lo, Alves. Pode falar, se faz favor.
1: Sim, é só para dizer é sobre esse tema... situação, por exemplo, em África está muito difícil, mas só de dizer que os países mais poluidores do mundo estão pouco preocupados, como vemos a China, não teve presente, presidente, tem praticamente os Estados Unidos, mas estão preocupa. E a África, esse próprio conhecimento, não tem exatamente material suficiente para combater isso. Quando os países poderosos ficam isentos na hora desses males Está uma preocupação muito grande. Estamos a ver, por exemplo, o que está se no, no nosso continente, tudo, de África, falamos próprio no nosso país, no Cunene né? na Uila também.
0: Está é preocupante. Aqui. Okay. Para... Muito obrigado, Alves, Alves Jomba, pelo seu telefonema. E vale a pena recordar o seguinte, independentemente do ponto em que se encontra, sempre pode manifestar o interesse... Em uh, deixar a sua palavra também aqui. Nós vamos ligar, nós é que ligamos. É só mandar uma mensagem para o WhatsApp daqui do da, 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 Tenha Palavra, dizendo: uh, Por favor, uh, Paula Gomes, diga para mim que eu quero participar, estou em Abidjan. E a Paula vai ligar para si. Ora, temos a mensagem do Asana da Boa, na Guiné-Bissau. Asana, muito obrigado. Aliás, mandou uma mensagem para o Facebook, um abraço bem forte. Escrevemos o seguinte, falar do clima em África é sinónimo de catástrofe, pois os distintos países não fazem nada para atenuar as alterações climáticas no continente. Os dados demonstram que os próximos tempos vão ser difíceis em África se não levarmos em consideração duas causas, causa natural e a causa antropológica. Muito obrigado por essa mensagem da Boa. A outra mensagem que nos foi enviada é do João Sungo, a partir da Lunda Sul, em Angola, escreveu-nos o seguinte. Os países pagam muito caro com as catástrofes naturais como os ciclones, terremotos, seca e outros. Os maiores poluidores não estão a dar a devida atenção. São necessárias políticas mundiais que possam reduzir o elevado índice de poluição para se manter a biodiversidade e proteger a vida humana. Muito obrigado por estas mensagens. E eu vou rapidamente à a, 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 a René, Fernanda René, ambientalista angolana que está numa atividade na Suíça. A René vai também, tanto quanto sei, ao Egito. René, quais são os principais desafios de Angola e quais, perante estes desafios, são as prioridades?
3: Ah, bom, ah, como sabem, Angola durante muito tempo eh, sofreu, ou seja, tem sofrido com a seca severa, isto pro, propriamente no sul do país, ao longo da orla costeira temos ah, observado ah, inundações, calemas de grandes dimensões, eh, temos ainda observado a extinção de várias espécies, é, como aves migratórias e, e, e espécies marinhas. Ah, portanto, tudo é prioritário, não é? Tudo é prioritário é, porque esta, estas catástrofes têm resultado em, em, em problemas sociais, não é? Como doenças, fome e pobreza. É, por exemplo, nós é, ao, ao longo desse tempo assistimos a... a, a, a como consequência da seca no sul do país, não só a morte de animais como também de pessoas. E isto colocou o nosso governo de Angola numa posição, não é? Ou seja, não tinham escolha, tinham que agir, não é? Diante deste desafio, querem encontrar soluções para local, não é? Para dar resposta aos problemas da seca no sul do país, portanto, penso que todos sabem as estruturas que o nosso governo desde o ano passado começou a instalar no sul do país, como é o canal do CAFO, que tem a função de transferir a água do rio Cunene para para outras regiões locais. É, penso que o projeto ainda não acabou, mas devemos saudar esta iniciativa. Consoante a Orla Costeira, penso que eu pessoalmente é, comecei a reivindicar a destruição é, dos ecossistemas naturais de mangás. Como sabem, os mangás protegem a Orla Costeira contra as erosões e inundações, é, evitando assim as cheias, e o nosso governo... É, 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 de Angola, é, este todo o tempo é, é, não dava devida atenção a este ecossistema é, 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 que é, que estavam a ser degradados para além da poluição, era a ocupação ilegal da orla costeira, isto para a construção de infraestruturas como casas, resortes, e esta destruição dos mangás causou vários é, problemas é, 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 ambientais na, na orla Costeira de Angola, com uma extinção, como eu dizia, de várias espécies marinhas e na, no, no aparecimento de, de catástrofes como e inundações e erosões, por exemplo, como sabem no lubito, as zonas úmidas do lubito têm uma função natural que protegem aquela 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 zona de inundações e erosões, mas com o desaparecimento dessas zonas, o lubito sofre, sempre que chove, é, tem sofrido com cheias e inundações, portanto... Nós, como eu dizia, eu pessoalmente com a nossa organização ativa, reivindicamos o nosso governo a repensar o modo como tem usado a nossa orla costeira. Portanto, temos visto, ou seja, o nosso governo ultimamente com estes todos os problemas, como eu dizia no princípio, daí a minha esperança não é, não só em Angola mas como todo mundo, as catástrofes ambientais estão aí então as catástrofes naturais estão a colocar o governo numa situação que não é favor é uma obrigação
0: Interessante este ponto, não é favor, é uma obrigação perante muitas vezes a arrogância e a ignorância também de, 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 de certas instituições, eu pergunto agora ao Alfredo Mendonça que está precisamente em Luanda, Alfredo A René fez aqui uma descrição profunda, tudo é necessário, tudo é prioritário. O que é que espera deste encontro do Egito sobre o futuro do planeta? Bom dia.
6: Muito bom dia, Vitor, bom dia a todos que nos acompanham. Bem, quanto ao meu posicionamento relativamente a este tema que vai ser abordado, eu tenho a dizer o seguinte... Como o tema vai se abordar mais Acerca do, do continente África Eu gostaria que Dentro desta reunião Tocasse mais naqueles pontos cruciais Que tinham a ver com a África Com maior realce ah, Os ciclones As secas Porque de forma particular Falando de Angola Nós em Angola temos nos ou seja, vivemos por muito tempo com a seca no Namib, no Cunene, e por fruto dessas secas tem trazido muito, é, muitas, muitas pobrezas, muitas condições precárias. E visto que a África é um continente muito, é, muito desfavorável, é um continente muito... Muito obrigado, então, pelo seu,
0: muito obrigado pelo seu telefonema, Alves. Obrigado por este pensamento. Vamos, vamos daqui a pouco a, 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 a voltar ao painel. Temos mais telefonemas, temos mais um telefonema. O Luís Felipe. Luís, a partir de Luanda, muito bom dia. Tem a palavra se faz favor, Luís. Peço alguma brevidade. Uh... Muito
7: bom dia, Vítor Gomendis. muito bom dia para todas as pessoas que participaram no programa. Para dar o meu contributo sobre, acerca do meu ambiente, eu posso descrever que assim, né dou iniciativa para todas as pessoas que trabalham para esses tipos de, de, de ações. Espero que Angola contribui para o mundo. É isso que eu tenho para dizer.
0: Alô, Luiz? Bem, perdemos o Luís no momento, já vamos tentar recuperar essa chamada. Antes de passar a a, a palavra à Regina, deixa-me passar uma informação que acaba de chegar nas agências internacionais, que diz o seguinte... A França e a Alemanha desbloquearam 600 milhões de euros no envelope inicial para ajuda à transição energética na África do Sul como parte de um plano de investimento aprovado na COP27 no valor, de, uh, valor total de 98 mil milhões de dólares. Portanto, já aqui, uh, 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 Regina, a COP parece que desperta e começa a trazer resultados, ou menos, uh, está aí tudo a, a, aprovado. Mas eu, a minha pergunta é a seguinte, uh, na sua opinião, como é que vê este 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 caminho com a relação às energias e conhecendo a matriz energética mundial pensa mesmo que é possível que se prescinda dos combustíveis combustíveis fósseis como o carvão o petróleo o gás natural de modo a se alcançar os objetivos do acordo o acordo de Paris por exemplo é possível isso Vítor
2: se a pergunta for se é possível Claro que é possível. Agora, a todo o processo... Dependerá de Dependerá de uma série de condições. Nós estamos ainda a olhar para questões de base. Nós temos problemas de base, desde a questão dos mangás, desmatamento, por exemplo, as fontes de, 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 de renda das famílias para lidarem com situações de energias limpas. É preciso que nós não tenhamos também uma ilusão de que a mudança vai ser de um dia para o outro. É todo um processo educativo primeiro que as pessoas tendem a assumir que a transição energética é importante e que vai principalmente dar-lhes a capacidade de responder melhor às situações de mudanças climáticas, os impactos, por exemplo, que nós estaremos a ir para a solução e a reduzir as chances do problema. Mas eu volto sempre a insistir, até pela pergunta inicial, que é possível, é possível, é um processo muito longo, é um processo que exige que se comece de base que se comece a educar o cidadão, que o cidadão comece a perceber a importância dessas energias limpas e principalmente encontrar alternativas. Mas mas, isso
0: isso de energias energias limpas, os contextos são muito diferentes, a África tem um potencial completamente diferente. Eu lhe pergunto, Regina, o governo moçambicano tem tem feito um investimento aceitável do ponto de vista daquilo que é necessário, da educação, de informação aos aos seus cidadãos sobre o, o meio Ambiente?
2: É, eu diria que está a ser feito um esforço, sim, não posso dizer que não se esteja a fazer nada, mas está aquém do necessário. Primeiro, porque nós estamos numa situação de vulnerabilidade, nós estamos numa situação que não podemos ser receptivos, nós temos que tomar a dianteira. Então, o step em que nós estamos, o passo em que nós estamos, está muito aquém do que é necessário. Nós precisamos investir muito mais na educação ambiental e na consciencialização. Ou ou seja, Regina,
0: o que, por exemplo, Moçambique reclama da falta de apoio da parte das grandes potências mundiais para lidar com as catástrofes naturais, no entanto, internamente também pouco ou nada faz para aquilo que é necessário. É isso que eu entendi da sua parte?
2: É justamente isso, porque nós não podemos estar a exigir que os outros façam por nós sem que nós comecemos pela base. Uhum. Nós, a nível interno, claramente nós precisamos muito de financiamento, nós precisamos muito desta injeção de fundos, até para responder a situações calamitosas que nós vivemos todos os anos. As intempéries são cíclicas em Moçambique. Mas é possível fazer também na base, é possível que internamente esteja a criar alguma solução. Se nós não partirmos deste circuito interno, nada que virá de fora vai ter efeitos positivos. O financiamento que vem de fora tem de ser para acrescentar o trabalho que está a ser feito internamente. Em termos educativos, há muito que se deve fazer e há pouco a ser feito na essência. O desmatamento, a perda de mangal é uma realidade no Moçambique que acaba colocando em causa toda a biodiversidade, que é preciso reverter esse cenário. E reverter não é só esperar que venha o financiamento. Não é só esperar que haja a injeção de fundos que venha da COP26, por exemplo. É preciso que na base se esteja a trabalhar, até para lidar com esses financiamentos, porque às vezes parecem eh, respostas e acabam virando o problema. Então, é de base que nós vamos solucionar o problema uhum. e olhando para o nosso contexto, eu gosto sempre de chamar a atenção, nós estamos numa situação em que não podemos esperar que os outros façam por nós. Você tem que, que fazer a sua parte mesmo. Nós temos que ser os primeiros, temos que assumir que estamos numa situação em que ninguém virá nos salvar numa situação de intemperio. Um tá o Idai e o Kenneth foram esta, esta eu diria que o soco que nós precisávamos para acordar. E é preciso que acordemos aqui em casa. <risos> Muito bem. Para
0: fora. Obrigado. Constantino, eu pergunto o seguinte. Os países se compromete, uh, uh, comprometeram-se naturalmente em acabar com uh, o desmatamento até 2030. e Eu lhe pergunto o regresso de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência do Brasil reabre esta possibilidade, pelo menos para travar uh, o grande avanço uh, daquilo que está a acontecer na Amazônia, muito particularmente. Acredita nisso?
4: Reabre essa possibilidade ao ponto de ele ser oficialmente convidado pela presidência da, da, da egípcia para participar na COP. Portanto, eu quero subscrever inteiramente o que disse a, a, a Regina, Uh, uh, nós podemos e, e, e devemos e podemos fazer uh, uh, alguma coisa internamente. Uh, por exemplo, o caso da Guiné-Bissau. O que por é que exemplo, está aqui fazer? Eu estou há três dias sem água e ninguém me diz porquê. Portanto, há, há coisas que, por exemplo, e vejo uh, 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 a delegação da Guiné-Bissau na COP, assusto me sinceramente, o esbanjamento que se faz em vez de... Uh, direcionar os fundos para o caso que a Regina também focou, a educação nós estamos há três anos com a educação praticamente pública obviamente praticamente parada Portanto, e a ciência, nestas vulnerabilidades que nós temos, a ciência deve jogar um papel extremamente importante. Mas como acontecer isso sem uma educação normal? Por exemplo, aqui no meu país, a preocupação é reiniciar abate maciço de árvores para uh, 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 eventuais exportações, embora uh, digam que não vão exportar, mas uh, aí consta que não vai-se exportar madeira em torres. Portanto, a madeira transformada pode ser tra- uh, 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 exportada. Eu pergunto, e depois mais, a repartição do, do, dos fundos provenientes, que era... para a reposição, a reflorestação passou agora a ser 60% para o tesouro público quer dizer que o objetivo principal de reinício de de corte de madeira, porque quero lembrar que havia uma moratória que eh, vigorava desde 1 de abril de de 2015, que foi eh, pura e simplesmente levantada portanto, o reintroduzir de corte de madeira visa fundamentalmente eh, 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 obter eh, 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 ganhos econômicos mas os ganhos económicos podiam ser obtidos reduzindo subsídios chorudos dos dirigentes. Imagino alguém a receber 50 milhões de francos CFAs, que se quiserem fazer câmbio façam. Um, um euro é igual a 65,5 uh, 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 francos CFAs. Uh, façam a conversão. Portanto, uh, pessoas a receberem subsídios chorudos num país com níveis de pobreza cada vez maior. Por exemplo, falou-se da água. O relatório da Comissão ou, Interministerial, tanto intergovernamental de, de, das mudanças climáticas, diz que até 2025, 250 milhões de, de africanos estarão a, a enfrentar a escassez de água e, e mais de, 6, de 460 a viver em zonas sem
0: água. Olha, portanto, portanto o, 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 o Constantino disse que está sem água há três dias e, e, e refere-se aqui à questão uh, uh, dos uh, subsídios chorudos da parte dos governantes. Está a querer dizer que há uma grande insensibilidade por parte dos governantes e também, não há, não e há também grandes, grandes interesses corporativos no meio de tudo isso. Por isso é que tem havido cada vez cada ano que passa uma, uma, uma situação ainda mais gravosa do ponto de vista climático a nível mundial.
4: Exatamente. Eu quero retomar o que eu disse no princípio. A Guiné-Bissau é o segundo país mais vulnerável a efeitos de mudanças climáticas, pelas suas características geográficas, mas isso não está na agenda dos governantes guineenses. Os governantes guineenses querem uh, 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 fazer de conta que estão a fazer a uma como há uma... é que se consegue
0: como é que se consegue viver desta forma uh, estando diante de um problema uh, gravíssimo e claro e não se olhar para ele porque,
4: primeiro, as pessoas, a, 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 o atual poder não se, não se preparou, aliás, foi, nós estamos a viver uh, num golpe de Estado uh, que aconteceu o 27 de fevereiro de 2020. E as pessoas fazem de conta, os países europeus, incluindo Portugal, porque já houve visita do, 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 do Presidente e do Primeiro-Ministro à guiné bissau a um regime que uh, assaltou o poder. Mas vamos, portanto, só olhar, vamos
0: só olhar para a questão natural, primeiro, e é preciso que nós uh, estejamos nessa linha. Pensamento. Não, mas
4: a questão natural é condicionada pelas questões políticas, pela, pela política a má política. Por exemplo, como é que se explica um país três anos sem o, o, o ensino público a, a funcionar? E sem, educação,
0: e sem educação não se chega lá. É isso que está mais ou menos a querer dizer. Ora, Exatamente. Sem educação,
4: sem, sem, sem educação e sem uma política ambiental... Uh, uh, uh,
0: coerente vamos, vamos, por... continuar, vamos continuar a bater nesta tecla da, 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 da imperiosa necessidade de haver políticas ambientais para alterar o quadro que se vive pelo menos no continente africano o nosso olhar é precisamente para aí antes ouvimos a chamada do Marcos Loureiro a partir de Luanda Marcos, muito bom dia, tem a palavra, se faz favor Só chamadas dia, de Luanda porquê? Vamos, queremos chamadas de Cabo Verde também queremos chamadas da Guiné-Bissau, <risos> Moçambique faz favor, Marcos
8: Bom dia, Hugo, bom dia. Bom dia, Marcos.
0: É a primeira vez que o Marcos participa do programa. Sim. Ok. Sim,
8: sim. Primeira vez porque eu realmente acho que o tema é pertinente. Eu acho que a África deve deixar de esperar que o Ocidente, a Europa, tome decisões por África e e deve tomar uma posição mais colativa. Os dirigentes africanos, todos eles, Estão munidos, pelo menos, de fundos suficientes, desde que sejam bem canalizados, para tomar eh, decisões e e, e aplicar estratégias para combater eh, os problemas que principalmente assolam a África, que é a seca e e desmatamento. Eh, Eu acho que deve-se esperar, eh, deve-se deixar de esperar eh, um posicionamento, porque a Europa, visivelmente, vai fazer as coisas, a seu tempo e salvaguardar os benefícios das empresas e, e, e que pertencem à Europa e ao Ocidente. Esta questão de, de haver uma conversão das energias em África e em parte está a ser feito o financiamento por parte da Europa é, e da Europa e do Ocidente temos que, que ver que de facto é só porque Neste momento convém à eh, Europa, porque quem vai fazer essas conversões, maioritariamente serão empresas da Europa e dos Estados Unidos e, outras, e outras, outros países de, de, desenvolvidos. Eh, há de convir a eles, mais do que aos africanos, porque no final eh, nós vamos ter que pagar a fatura. Eh, eu acho que somos nós que devemos tomar esse posicionamento eh, mas Marcos, porque... essa
0: questão... Marcos desculpa. esta questão do pagar a fatura não acaba por ser qualquer coisa contraproducente, sendo o facto de, por exemplo, se se registarem discrepâncias nos, nos devidos investimentos, havendo desequilíbrio da natureza, porque há sempre uma interdependência muito grande, há, há, há... o mundo não vai continuar a pagar caro, não é necessário que haja um investimento equilibrado em África Porque depois o clima da África vai incidir certamente no clima europeu. Não deverá haver aqui maior equilíbrio dos investimentos?
8: Sim, realmente há há de haver esse equilíbrio. Mas há de convir que isto há de sempre ficar para o segundo plano. Ao meu ver. Isto é ao meu ver. Porque eles querem fazer porque, de facto, a África é um ponto estratégico, interessa-lhes que, e, 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 que haja esse equilíbrio, mas, infelizmente, nós, no cenário mundial, somos os que mais sofremos eh, atualmente, com as secas, com, com a falta de capacidade de reagir a essas adversidades eh, naturais. Não é? Somos o que mais diretamente sofre, porque os outros países têm, sim, catástrofes, não, não deixo de, de, ver, de ver isso com, com pesar mais eles têm maior capacidade de reagir a estas catástrofes. Estão melhor preparados. A não
0: tem. Obrigado, Marcos Loureiro, pelo seu telefonema. Já sabe, caso queira participar, independentemente do ponto do, do, do globo em que se encontrar, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp que o João vai colocar aí o número do WhatsApp na, na roda. João, faz favor, coloca-se o seu número do WhatsApp. E aí está. Então vai escrever uma mensagem. Olha, faz favor, tenha a palavra, a, a Paula Gomes. Eu quero participar. Liguem para este número que aqui está. E a Paula vai ligar. Ou então, se não pretender deixar ficar a sua voz, como fizeram todos os outros telespectadores, pode ao menos escrever uma mensagem e enviar, que depois uh, uh, nós vamos passar a mensagem aqui para si. Mas um telefonema, por favor, é do uh, Fernando Aurélio, que está no IGE, em Angola, Terras do Bago Vermelho. Ô oh, Fernando, ainda há muito café por aí? Bem, uh, café
7: ainda temos, ainda temos.
0: Sai com feitiço Mas... ou mesmo sou com plantação normal?
7: Não, não, não. Plantação normal, plantação normal. infelizmente é... ainda não, não, não recorremos a essas práticas para a agricultura.
0: também tá Luís. Ao oh, Fernando, pois faz bem. favor. E então, Fernando, agora mais é... seriamente, quanto a esta, este encontro mundial que está a decorrer até o próximo dia 20 de novembro, está a começou no passado do dia 6, COP27, em que se discutem vários assuntos e, claro, sempre com grande predominância para esta altura também falar sobre o clima. O que é que espera deste encontro?
7: Bem, primeiro eu queria mandar um bom dia a todos, a todos os ouvintes do Palope, que acompanham o programa, e também obrigado pela oportunidade que me dão a participar no programa. Bem, sobre as alterações climáticas em África, em especial em Angola, Tenho a dizer que uma das causas é o desmantamento das árvores para a produção de carvão e lavras. Isso tem sido um grande problema para o nosso país, porque as práticas, os que praticam esses atos, fazem para conseguir alimentação e vestuário. Então, se o governo investisse mais nas comunas que distam das sedes dos municípios, com certeza teríamos pouco problema desses. Então, quanto mais tivermos problemas de desmantamento mas vamos ter problemas de alimentação, porque não vamos ter produção de, 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 de árvores e também vamos ter problemas de climático, problemas climáticos.
0: E aí, no Ijo, você já, já tem ressentido destas alterações do clima? Por exemplo, o Ruiz é uma região que, onde se registra muito, muito abate de árvores. Sabemos que, por exemplo, naquela região toda de, de Damba, Nambuangongo, aquilo tudo, na zona do Bengo há muitas árvores que têm estado a ser uh, uh, podadas para vários uh, vários vários é... objetivos Tem havido uma é... reflorestação daquilo que se abate?
7: Bem, olha sinceramente dizendo não, não tem havido porque uh, durante a viagem nas estradas dá para uh, observar as, 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 as fridas que se fez na floresta porque quando apesar de aqui o eixo chove muito, o ex- chove muito Sim. mais. A chuva não é suficiente para poder fazer reflorescer as árvores que são abatidas. Então, quanto mais, menos vão ser recompostas. E quanto uh, menos serem recompostas, mais problemas, de clima, mais problemas climáticos vamos ter. Pois é, Até porque, apesar, apesar de ser um clima, um, uma província com muito chove... Muito calor
0: mesmo. Ok. Obrigado, Aurélio, pelo seu telefonema. Luís, vamos analisar aqui uma questão. Recentemente, aliás, esta semana tem chovido bastante e há probabilidade de voltar a chover ao longo dos dias. Ontem mesmo vimos como é que ficou a zona de Alcântara aqui em em Lisboa. A União Europeia esteve a discutir, neste ano, um pacote de energia e sobre o clima. Eu lhe pergunto, aquilo que está a acontecer por cá, nós... Verificámos muito recentemente umas poeiras que vinham do norte da África. É preciso que haja equilíbrio ou não? É preciso que os países mais fortes ajudem aqueles com mais necessidade? A visão da OICOS, qual tem sido? O que é que a OICOS tem defendido? A primeira coisa é assim, nós não devemos pensar nisso como uma questão
1: de ajuda. A África não está a chegar de mão estendida para a Europa a dizer por favor ajudem-nos a resolver o problema. Há uma questão de justiça. Há uma questão de uh, há uma dívida climática grande em que a Europa não, não, neste momento não, não perde, não, não, não sofre desmatamento, por exemplo. Porquê? Porque já desmatou tudo o que tinha a desmatar antes.
0: E, portanto, e agora ressente também desta situação recente, toda, não é?
1: Agora com que, como é que a Europa depois pode dizer, já explorou os combustíveis fósseis, já se desenvolveu, já desmatou. E agora chega para a África e diz: Olha, então agora vocês uh, não podem fazer isto porque o planeta está em risco. O planeta está em risco mas então vamos todos fazer a nossa parte. E, portanto, o, o, a África não tem os recursos suficientes para, para resolver as, uh, as situações. Se a Europa beneficiou dos recursos antes, agora diz que é para não os usar, portanto, a Europa, os, os Estados Unidos, os países desenvolvidos, têm, de alguma forma, repor o um, um, um equilíbrio na balança. Uh, queria, queria salientar uma coisa bastante importante. Aqueles 600, mil, uh, uh, aqueles 600 milhões uh, que, que, que foram desbloqueados, resta saber como é que vão ser desbloqueados. Porque os números que se tiram para o ar muitas vezes nestas conferências, mas depois vamos perceber que uma parte é empréstimos, uma parte é empréstimos condicionado, e a África já está tão sobreendividada que estar os países desenvolvidos a exigirem que os países que já estão sobreendividados se endividem ainda mais para fazer uma transição é desonesto,
0: tem, tem, tem havido mais tem havido muita falta de moral destes Sim. encontros todos que se realizam pergunto porque, por porque, pela, pela seguinte razão por exemplo a Rússia, China Índia, França e os Estados Unidos se não estou em erro é, 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 estes líderes não apareceram o líder chinês não está nesta neste evento o líder russo também não está Macron Sim. também não está Uh, o líder da Índia também não está também, a Índia também não está e, e eu pergunto, este ano, 2022 não foi um ano bom para o clima como, nós, como nós sabemos a situação política e económica uh, de todos esses países quatro, qual é que acha que conseguiu fazer alguma coisa que prometeu que defendeu a sua moral
1: ah, uh, eu provavelmente diria que nenhum deles fez grande coisa
0: Neste são os que mais poluem? Sim, não. São os que mais têm poder económico?
1: Nenhum deles... N- a-, a-, a questão de, o, por exemplo, o mau ano climático que estamos a ter, que é mais um...
0: Uh, vale val- dizer que uh, uh, o que se esperava deste ano eram 1,5% uh, graus centígrados e, e agora foi, foi para, houve um aumento de 2,8%. e é,
1: será uh, os valores que, vão, que, que espera que... atingir até... Sim, o Acordo de Paris queria limitar a, a, o, o aumento a 1,5 até a 2100, até o final Mas, do século. Sim. E, na realidade, o, o que estamos agora em rota é que, mesmo que se cumpram todas as contribuições nacionais, estamos a caminho de, dos dois, entre os 2,8 e os 2,4. Que já no ano passado já dámos aquele 2,7. Aliás,
0: ah, não foi por acaso que Guterres faz aquele sim, apelo sim, profundamente sim, dramático, de, sim, não é?
1: Sim, não, não é por acaso. E convém perceber uh, onde é que está a balança da dívida. Onde é que está, é está isto? Uh, todos os danos climáticos que os países em desenvolvimento sofreram este ano, se pegarmos dos lucros das cinco maiores empresas de, 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 de energias fósseis uh, a, a nível global, se pegarmos dos lucros deles, os lucros dos primeiros seis meses davam para pagar os danos todos e ainda teriam 70 mil milhões de dólares de lucro.
0: E não se consegue fazer o recomendável? Porquê?
1: Porque o lobby, provavelmente, das indústrias petrolíferas é mais forte do que a vontade dos povos. Não. Eu posso, por exemplo, mostrar também como é que as coisas às vezes não não, não estão a funcionar. Nesta COP vai estar em cima da mesa a questão das perdas e danos, que já não é a questão da adaptação, não é a questão da mitigação, é a questão de já houve uma série de coisas que se perderam e que, se calhar, devia haver alguma compensação pelos danos que já foram causados. A primeira vez que isto foi posto em cima da mesa foi em 1991. Vai no Atu, avançou é, é, com a ideia que se calhar os países desenvolvidos deviam compensar de alguma forma. Em 1991, uh, em 1991 eu estava a entrar para o meu primeiro ano da faculdade. Portanto, há 31 meu, anos. Sim, o meu filho está a sair da faculdade para o ano. E, portanto, e nada mudou? N- nada, ainda estamos a empurrar as coisas para a frente. Uh, no ano passado, Ou seja, está a empurrar, mas o mundo sim. não está a esperar por ninguém? não Não, o mundo okay. não espera.
0: Bom, uh, uh, temos alguma, agora algumas mensagens, antes de voltarmos aqui a ouvir também as palavras do Constantino, da Fernanda e também da Regina, temos o Dário Siba a partir de Maputo, temos mensagens na verdade que nos escreve o seguinte, Dário, não entendo como é que o combate às alterações climáticas uh, pode estar no centro dos desafios do século XXI e mesmo assim as medidas de combate serem desproporcionais aos efeitos provocados. Sou cidadão de um país com cerca de 300 quilómetros de costa, 3, 3 mil quilómetros de costa, peço perdão. Socorro, senhores líderes e decisores de políticas mundiais. Estamos a morrer aqui em África, a mensagem do Dário Siba. O Rafael Balama, também de Moçambique, está precisamente em Cabo Delgado, que me escreveu o seguinte... Gostaria de manifestar a minha preocupação quanto a este tema, muito interessante e que merece grande atenção. Políticas conjuntas podem fazer grande diferença no caso dos países africanos. Ainda há esperança se todos nós empenharmos-nos na redução redução dos impactos negativos. Muito obrigado por isso. Uma outra mensagem, a terceira deste rol de mensagens que recebemos, é do Miguel, que nos escreve de Angola. Estou cético quanto à resolução deste problema. Tenho viajado por terra, Namíbia, Angola e África do Sul. É notório o quanto a seca tem causado problemas ao povo daquelas regiões. Peço aos governantes que saiam das suas zonas de conforto, dos gabinetes e vão no terreno ver a realidade também é preciso a educação ambiental das populações. Bem, e e, e este quadro que nos é descrito aqui pelos nossos telespectadores que conhecem as realidades também, que quase que não é alheia, temos a Helena. Helena, muito bom dia. A, A Helena está na província da Willa. Helena, muito bom dia. Bom dia, Vitor Hugo. Bom dia, caros telespectadores. Obrigado, Helena. Helena, nós estamos a falar aqui deste encontro mundial que decorre no Egito, há 27º encontro chamado COP27. Helena, a região da Huila, a região dos Gambos, mais precisamente, Helena David, é uma região que muito sofre com as alterações climáticas. Eu gostava que a Helena nos pudesse descrever o quadro dramático por que passam as populações Uh, 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 destas regiões aí no sul de Angola?
9: Uh, de facto, é preocupante o quadro dramático, por, por, principalmente nos últimos anos. Nos últimos anos temos atravessado aqui uma seca severa que tem um impacto, através de impactos ambientais, e que nos, nos traz impactos sociais muito, de, de, muito relevantes, é que em consequência temos a fome e a grande seca. Então, a região dos Gamos, como já fez menção, é uma daqui na província da Uila, uma das mais afetadas, então temos, temos evidado esforço como ambientalista, na maneira de fazermos estudo, encontramos soluções ou vias mais... Uh, vias técnicas para podermos junto conseguir mitigar essa situação que tem sido muito desastrosa aqui na província da Willa, concretamente no município dos Gambos e, e em outros. digamos Gambos porque é um dos municípios mais afetados. Mais afetados. Nós temos uma uma grande progressão do deserto vindo das zonas áridas, entretanto a situação é preocupante.
0: Helena, quem está na Willa quando quando sai por exemplo da quando sai da da Nossa Senhora do Monte, como é que se chama aquela região? Esqueci-me agora o nome da Nossa Senhora do Monte. Nossa Senhora, Nossa Senhora do Monte, mas até o Namibe por exemplo, sabes que aquela região tem muito gado, quais são as alternativas que os os criadores de gado têm encontrado para, para, para para darem de beber uh, aos animais.
9: Sim. Uh, no âmbito do programa do, de Água para Todos, esse, esse programa que foi lançado em 2008, que nós, que nós conhecemos, já com as grandes preocupações que nós tínhamos da transumância, isso é que, quer dizer, sim. a movimentação do gado para, para, para ao encontro de melhores condições uh, de, de vida, então para evitar a transumância, estava incluído o pacote, de sondagem e furos d'água, implementação de bicas para minimizar aquilo que é o sacrifício e o esforço dos criadores de gado. Entretanto, ainda existe essa essa alternativa, mas vimos que essa preocupação ou essa técnica pessoal não é muito eficaz, visto que falamos de gado, são animais que sentem-se melhor se as condições forem, forem mais naturais. Então, essa técnica tem vindo simplesmente... A mitigar e que não é suficiente. Fazem, e aplicam essa técnicas criadores com, com valor que têm dinheiro, então, entretanto, ficamos de trás com aquelas pessoas das zonas rurais ou, ou, ou da criação de gado.
0: Ou seja, e depois, e depois, Helena, as consequências são uh, uh, cada vez mais uh, em catadupa, uma atrás da outra e cada vez mais gravosas. Ou seja, não havendo água, não há agricultura, não havendo agricultura, não há alimentação. Não havendo água, não há gado, também não há há alimento, as pessoas não conseguem comer e as as crianças não vão para a escola. Portanto, as consequências são são várias.
9: Essas são são tão várias. É uma cadeia tão fechada como o Vitor Hugo explicou e muito bem. É uma sequência mesmo, tão lógica, problema atrás de problema porque há necessidade de fazermos estudos e encontramos a base para conseguirmos erradicar essa situação que é muito severa, porque, consequentemente, há desflorestação e, e, consequentemente, temos a seca e a seca nós já sabemos que nos traz N problemas, N problemas quando, que até... Pois, depois...
0: e, quando, e quando a Helena, por exemplo, já vou uh, rapidamente ouvir o, o, o outro telespectador também daqui a pouco, Helena, para terminar, quando a Helena David, que é ambientalista, está na Will, uma província que enfrenta gravemente o problema das alterações do clima, e, e não sente o um investimento uh, uh, aceitável para uh, alterar aquele quadro, e houve um governo que faz um investimento em outras áreas... Como é que se sente, por exemplo, no meio desta situação toda?
9: É De facto, muito mal. Precisamos que o Estado valorize mais os quadros que têm noção, que têm força de vontade para participar em projetos que visam a mitigar, a melhorar, a sanar, se calhar, tais problemas. Porque os problemas ambientais existem mas não 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 de maneira que podem ser mitigados podem ser estudados entretanto de facto é muito difícil e precisamos que o Estado, o Governo, se engaje no sentido de valorizar mais os projetos ambientais, o estudo de impacto ambientais. toda a ideia ambiental que visa melhorar a qualidade ambiental, principalmente na nossa região que sofre muito pela seca. Estamos sempre pela seca, pela seca, pela mitigação de fornecimento de comida, mas precisamos encontrar a raiz, a base principal para que possamos sanar esse mal que ameaça
0: em gerações vindouras. Ok. Helena David, ambientalista angolana a partir da da província da Huila, mais concretamente na na, na cidade do Lubango, muito obrigado pelo seu telefonema. Vamos até a região de Pemba, no norte de Moçambique, onde está o Carlos Serra, igualmente ambientalista. Carlos, em Angola, na região sul, há uma seca severa. Em Moçambique, há água até por demais, há enchentes que também elas criam enormes problemas às populações. Eu pergunto ao Carlos, o Carlos tem alguma esperança que possa sair desta COP27 a, a solução para o problema de Moçambique, muito, muito particularmente?
10: Oh, ora bem, aí está uma pergunta que vale milhões. Uh, temos vindo a monitorar uh, as, os grandes encontros, especialmente as COPs. Não só sobre o clima, mas as grandes, grandes conferências, Estados de parte de outras convenções internacionais, e a ideia é que nós temos é uma ideia de, de uma fragilidade estrutural enorme para a mudança. Os dados, as evidências são cada vez mais uh, assustadores, são cada vez mais dramáticos, mas a, 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 a intenção de mudar, a vontade política internacional para a mudança é fraquíssima
8: e e
10: creio que há há um retrocesso histórico, portanto, apesar do que aconteceu em 2015, Uh, creio que nós estamos a retroceder uh, nesta matéria. Uh, para Moçambique uh, a minha esperança, a esperança é que como país sejamos capazes de fazer a nossa parte portanto, enquanto lá fora exigimos justiça porque atenção, que isto é uma questão de justiça atenção ao princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas portanto, os países do Norte têm obrigações em relação uh, à responsabilidade de danos causados pelas emissões passadas E isso é de lei, portanto, não pode ser contornado, não pode ser tratado como como um gesto de de pedir de caridade, é uma questão de justiça. Pois, Carlos,
0: Carlos, o o, o aumento do nível do mar também está acima das marcas normais, sendo que, e vale a pena referir que o Oceano Índico, onde o carro que banha Moçambique, é o local mais crítico, o número já supera os 4 milímetros por ano, segundo pesquisas. Oh, Carlos, existem cidades que vão desaparecer nos próximos anos?
10: Não, não há dúvidas, não são cidades inteiras, são pelo menos áreas, vastas áreas urbanas das cidades que existentes. Portanto, a cidade de Maputo tem zona baixa e já sabemos que as projeções apontam para para o desaparecimento, do, portanto, para o deslocamento da linha de costa. A cidade da Beira, quase toda é ela. Portanto, a cidade de Climant, de Zambés, é outro caso. As zonas baixas, a cidade onde me encontro neste momento para, para trabalho, a Pemba, também correm um risco elevadíssimo. E atenção que isto é visível a olho nu. Portanto, se nós fizermos um trabalho... De, de, O tal crescimento que referiu, ele é visível, em poucos anos nós conseguimos perceber que alguma coisa muito séria está a acontecer. Agora, quando eu falo do TPC, o trabalho que os países devem realizar e é urgente que realizem, é que às vezes nós deixamos degradar ou destruir ecossistemas sensíveis que são essenciais na construção da resiliência. Portanto, nesta altura nós não devíamos estar a permitir que se construísse em terra úmida, que se construísse sobre um rio, sobre um lago construísse sobre dunas, portanto na zona na zona costeira, em Mangais, ou que se construísse sobre na montanha, portanto nós devíamos ter uma tolerância zero, claramente devíamos orientar a nossa população para zonas seguras e devíamos considerar o ecossistema como como uma componente essencial na construção de uma resolução. Falou da água a mais, mas atenção, água a mais é uma questão episódica, porque grande parte do ano nas regiões que passa um ciclone a população também tem uh, uma carência geral no acesso à água e a desertificação é um processo que está a ocorrer também em Moçambique o cenário na zona sul é muito semelhante ao que está a verificar-se em Angola, uh, no sul portanto temos muito trabalho pela frente a todos os níveis
0: Pois, eu, eu, eu não posso deixar, já que estás aí no sul de Moçambique mais concretamente na, na região de Pemba Uh, e é naquela, naquela zona onde tem havido os, os, alguns ataques com, com o cabo Delgado e tudo mais. Sim. Qual é a realidade neste momento, Carlos? Uma parte que a gente faz aqui, não gostava de deixar de passar isso mesmo. Sim. Como é que está o cenário neste momento? É a calmia, nas populações?
10: Uh, o cenário, o cenário em, em, em Pemba é um cenário relativamente calmo, mas é um cenário complicado no sentido que estamos a receber aqui cada vez mais populações um deslocada, portanto o processo não termina. E esta população, ela tem que ser enquadrada, ela, portanto, a vida tem que ser restaurada, aliás, um dos aspectos que me traz aqui tem muito a ver com isso, portanto, há muito, há muito a fazer para, para, para apoiar estas pessoas a, a retomarem a, a, a vida, portanto, uhum. isto passa por tudo um pouco, passa pela questão tá. da terra, pela questão da habitação, a questão da do trabalho, da inclusão, etc. Então, não é só mesmo o problema dos fenómenos climáticos extremos, é também este tipo de fenómenos que infelizmente afetam bastante o nosso presente e futuro.
0: Muito obrigado. Muito obrigado. Uh, Carlos Serra é um ambientalista moçambicano, está precisamente na região de Pemba, uh, no sul de Moçambique, está a trabalhar e que faz aqui essa descrição, igualmente dramática. E eu pergunto, Agora vou, vou, vou a René. Uh, René, uh, estás na, na Suíça, tens estado a andar pelo mundo todo, aliás, és uma ativista uh, também do ambiente. E eu pergunto, esta, 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 esta COP27 acaba por ser diferente na medida em que, por exemplo não registou, não se registou até o momento, tanto quanto sei, qualquer onda de protestos dos ambientalistas sobre o que não tem estado a acontecer. Queres dar uma palavra sobre isso mesmo? O facto de não haver as manifestações habituais?
3: Como sabem, a COP ainda acabou de começar, não é? Estamos desde segunda-feira. Esta reivindicação dos ambientalistas não tem sido Ou seja, não tem acontecido só em momentos de COP. Nós temos reivindicado, temos vista a Greta e outras ativistas ambientais. Eu pessoalmente no meu país tenho reivindicado a destruição das zonas úmidas e como o Carlos Serra falou há pouco tempo, não sei se prestará atenção, é, 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 é que chamar aqui a atenção as zonas úmidas para além... De, 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 de várias ações que visam mitigar as alterações climáticas, como é o caso da redução da, da, das emissões dos gases de efeito estufa. a, a, a Uma das soluções, ou seja, a base para, 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 para resolver, ou seja, para dar resposta a estes problemas é, é, causados pelas alterações climáticas, é basicamente proteger, conservar as zonas úmidas, porque as zonas úmidas sequestram mais dióxido de carbono do que qualquer outro ecossistema natural. Consideramos zonas úmidas os lagos, lagunas, estuários, mangás, e olha que as florestas dos mangás absorvem mais gases de efeito de estufa, como o dióxido de carbono, o metano, do que qualquer outra floresta. Por, portanto, as, 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 um, as soluções para mitigar os efeitos das alterações climáticas não devem ser isoladas, devem ser conjuntas. Mas não muitas vezes shop-
0: a... o oh, oh, Fernanda... É verdade que, muitas vezes, os governantes fazem ouvidos de marcador, fecham os olhos, tapam os ouvidos perante aquilo que está a acontecer. Recentemente, por exemplo, no Namib, denunciou-se, houve um vídeo que vazou nas redes sociais de um projeto na exploração de, uma, de um mineiro qualquer no Namib. Como é que se deixa erguer uma estrutura daquela sem que ninguém perceba que está, está-se a colocar em risco um ponto natural que não se devia fazer. Muitas vezes as coisas estão a acontecer e os governantes fecham os olhos, tapam os ouvidos. Como é que se aceita uma coisa dessas?
3: Uh, eu o particularmente considerei esta 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 denúncia que aconteceu há poucos dias há poucas semanas no Namibe como uma falta de respeito ao povo angolano porque se de um lado eu digo uh, não é defender sua excelência presidente da República uh, João Lourenço porque pelo menos todos são testemunhas que o Presidente tomou a dianteira naquilo que é a proteção do ambiente em Angola. O Presidente da República, durante a COP26 do ano passado em Glasgow, assumiu perante o mundo que Angola compromete que até 2020... E 25 Mas essa, essa questão, falta... você,
0: você, você diz que essa questão da falta de respeito, porquê? Eu quero perceber isso, faz favor.
3: Não, é isto que eu estou a acabar de explicar. Não é? Se, por quem é que por faltou um respeito lado, a quem? O governo, nesse caso, os gestores públicos locais. Atenção, é uma falta de respeito ao povo angolano. Porque se por um lado o Presidente da República toma a dianteira, não é? Como eu estava a dar exemplo, diante a cop 26 comprometeu-se ao mundo em reduzir as emissões de gases de efeito de estufa, isto é, até 2025 a, o Presidente da República diz que Angola é, é, consumirá 70% de energias a partir de energias fontes e é visível, nós temos assistido a realidade da transição energética em Angola, Portanto, As há muita gente há muita entende? gente
0: que não testa, há muita gente que não está a fazer o seu trabalho como devia é isso não é
3: Exatamente. Okay, Portanto, obrigado então, Eu já assiste-te. volto já volto
0: já volto já volto a seguir René já volto assim deixa-me só atender aqui rapidamente Exato. algumas chamadas e algumas mensagens também Marcos Manuel José a partir do Lubito, em Angola está mesmo na sua terra natal também Marques uh, Bom dia tem a palavra só a favor
11: um dia, Hugo, não é minha terra natal, estou em visita, estou aqui a não, disse, é, é,
0: é a zona da, da, <risos> da René. Sim,
11: sim,
0: sim. Então, você é natural de onde? onde é que, o, o... Na,
6: natural de Malães,
0: município de Cacuzo, comuna de Lombe. Pronto, Lombe, ok. Vamos então, Marques, a, 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 o seu ponto de vista sobre este tema, faz favor. O que é que se deve fazer e o que é que não se deve fazer?
11: Esse, esse tema é tão pertinente, não é? Eu estou aqui na, na, no bairro da Cabaia, quatro dias, uhum. e tendo em conta o debate, eu vejo que o, a administração geral aqui não está fazendo nada, porque eu vejo aqui na rua não há nenhum contentor de lixo. Pois. E aqui os moradores tão justamente o lixo no mar, é triste. Também não vejo nenhuma árvore aqui plantada, nem, nem coqueiros, nem nada. Eu
6: acredito
0: que essa COP27 não vai é ter nada. E já não há, não há t- flamenguinhos t- por aí. Já não há flamingos nem nada. É, ainda, é, a entrada é do é? é tão triste. É tão triste. Uhum. Ora, Marcos, muito obrigado então por este Telefone Rápido. Bom dia, um abraço, até uma próxima oportunidade. Está a Joana Guerra. Joana também, aqui ligada ao ambiente em Portugal. Eu lhe pergunto, Joana, desta vez não há não, não houve protestos nem nada. Uh, uh, proibiu-se quase tudo. Há expectativa? Há um ano estivemos aqui, e a Joana esteve aqui em estúdio a falar comigo sobre a COP26. Joana, o que é que aconteceu de lá para cá? Positivo.
11: Olá, bom dia, Vítor. Uh, infelizmente, e como o teu convidado já disse diversas vezes, pouco ou nada, tirando talvez a aprovação da Lei de Combate à Inflação nos Estados Unidos que é uma parte do, do Green Deal disfarçada de, de combate à inflação, mas com, com as eleições que se prevêem isso tudo também andará para trás, para não falar de uma Europa que não será nunca mais tão verde como, este, como esta liderança uh, a fez, portanto... Para o ano ano, há há outra vez eleições europeias e eu diria que vamos retroceder novamente para um Governo... Mas há há, há,
0: ou não expectativa nesta COP27, Joana? A
11: única expectativa que eu tenho positiva para esta COP27 é a discussão das perdas e danos. Absolutamente absolutamente mais nada. O facto da sociedade civil ter sido completamente expulsa do do recinto e das suas proximidades comprova que que esta COP é mais uma fraude. Uh,
7: é o que. Os
0: interesses corporativos estão extravasam tudo o resto. Uh,
9: sim, perante eu uma, acho. Que...
0: Perante um, uma agressividade de, do clima como fome está está neste momento, os interesses corporativos, interesses económicos, acabam por cortar qualquer vontade de se alterar um quadro dramático para todos.
11: Não só isso, como também acabam por provocar uma série de, de, de crises de curto prazo que distraem a sociedade civil e os cidadãos do problema da crise climática. Ainda há pouco o convidado falava dos lucros das petrolíferas serem suficientes para pagar as perdas e danos que estão previstas nesta discussão na COP. Uh, isto é a, pura da, é a pura das verdades, no entanto, estamos a viver uma inflação uh, nos países mais desenvolvidos que nos fazem pensar que estamos numa crise de recursos nos países mais desenvolvidos. Portanto, como é que vamos dar... recursos aos países menos desenvolvidos. Isto é um discurso que que agrava a quem controla o dinheiro e a quem continua a lucrar com aquilo que, que causa e agrava a crise climática. E estas crises de curto prazo passarão, nós sobreviveremos a estas crises, mas não sobreviveremos à crise existencial, que é a crise climática. E é preciso que todos nós acordemos para isto e que percebamos que estamos aqui a pôr Uh, Penso em pernas partidas <risos> no, que, no, que, no, que, no que respeita à crise climática e, e que estas, estes encontros internacionais, já houve 27 em mais de 27 anos, que estes encontros nem sequer são, são anuais, uh, portanto, ainda mais ridículo é, já os 27, faz agora 50 anos, da pois. Conferência de Estocolmo, em que se falou dos limites planetários e que se percebeu que o decrescimento nos países mais envolvidos era uma obrigatoriedade para sobrevivermos enquanto planeta, uhum. e, nada mudou, só e nada mudou, só se intensificou. Portanto, uh, estamos numa altura em que é preciso, infelizmente, radicalizar o discurso, que é uma coisa que é muito desconfortável para toda a gente. É preciso falar de crescimento nos países do, do, do Norte Global, que é muito desconfortável para o Norte Global. Uh, e é preciso também parar de falar do Global Sul nomeadamente os países africanos, como se não fossem soberanos, não tivessem uh, um plano para o seu próprio desenvolvimento sustentável e não pudessem criar um modelo próprio que não cometa os mesmos erros dos modelos do Google norte, Ok que é o que estamos a sugerir. não
0: é? Joana Guerra, muito obrigado pelo seu telefonema. Um abraço até uma próxima oportunidade. Vamos aproveitar agora o um momento para lermos algumas mensagens, se tivermos alguns segundos pela frente, pedir aqui as últimas considerações dos convidados. Primeiro, a mensagem do Sambis Mbunde, a partir da Guiné-Bissau, que nos escreve o seguinte, manifestar a minha preocupação sobre alterações climáticas. Na Guiné-Bissau, estamos a enfrentar muitos problemas ambientais, tais como aumento de temperatura, falta de chuva, erosão costeira e desflorestação. Obrigado por isso mesmo. Uma outra mensagem que o João já vai me colocar aí para ler também é essa do Jorge Ambrosio, a partir de Angola. Portanto, escreveu o seguinte: a grande, grande parte da madeira explorada em África tem como destino a Europa, Ásia e América. Resultado em desequilíbrio ambiental, a exploração de corais e a destruição de mangais criam um autêntico desequilíbrio no ecossistema e na vida marinha. Certas potências mundiais, seus líderes não deram a cara porque são os maiores causadores das alterações climáticas. Muito obrigado por isso mesmo. Agora temos a mensagem também do Calu, a partir do Namib, em Angola, que nos escreveu o seguinte. Quanto à COP27, acho que... Pouco ou nada vai sair daí. Os países do topo já mais vão deixar de explorar a África. Os dirigentes entregam as nossas terras de bandeja, como é possível, como é possível estrangeiros fazerem exploração não autorizada de minerais numa das praias do Namibe sem que ninguém dê conta da montagem das máquinas. Foi aquilo que estivemos aqui a dizer. Sem a educação ambiental, nada feito. Ora, mais uma mensagem deste rolo de mensagens. Muito obrigado a todos que nos enviaram. Esta última mensagem é do bem-vindo Quenda, a partir do Uambo, que nos escreveu o seguinte... Este encontro de líderes mundiais no Egito é salutar, mas o problema é mais amplo. É preciso resolver as questões que levam os cidadãos a ter práticas nocivas. Isso resolve-se internamente entre os líderes africanos. A posição que tomarem na solução dos problemas básicos determinará a conduta do cidadão em relação ao meio ambiente. Muito obrigado. Em dois minutos que temos pela frente, pergunta o Constantino, quais são as recomendações finais que deixa para quem vai, quem está e os que vão acompanhando estes encontros mundiais sobre o clima também?
4: Como disse, a esperança é a última coisa a morrer. Quero lembrar que houve uma promessa de financiamento de US$ 100 bilhões de dólares ano até 2025 para dos países mais envolvidos para os menos desenvolvidos. Quando se fez essa promessa, é que fizeram as contas e chegaram à conclusão que podiam fazer isso, porque os recursos que eles obtêm dos países, por exemplo, 80% do, do, do material de telemóvel e de computador vem da África. Portanto, as grandes capturas de peixe vêm da África. Não há, não, quando se dá 100 milhões à África e aos países menos, não é a favor nenhum. Obrigado. É tanto. A África está a contribuir uhum. eh, eh, com eh, eh, 4% de emissões de gases de efeitos de estufa. Muito pouco.
0: Vou pedir, vou pedir
4: também aqui... 50% de, África, de consumo em África, eh, todo o continente, 52 Estados, eh, eh, contribui com 10% de emissões. Portanto, eh, enquanto que eh, 10% de, nos países mais desenvolvidos contribuía com 50% das emissões. Portanto, a eh, 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 Eu continuo a dizer que é muita pena não podermos falar mais, portanto, tenho muitas poucas esperanças que eventualmente se consiga chegar a uma uma solução ou a a, a, um desfecho mais
0: positivo. Olha, obrigado, Constantino, obrigado à Regina, obrigado à René e obrigado também aqui ao Luís. Hoje ficamos mesmo por aqui, o o tempo está esgotado. O nosso próximo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira, às 10 da manhã, horário de Lisboa, sendo que estamos com o um novo horário. Vale a pena dizer que hoje à noite não vamos repetir o programa, portanto, mas vai estar disponível na nossa página do Facebook e também em podcast em RTP Play. Já sabe, por lá pode ver e rever quantas vezes puder e partilhar inclusive o link. Dizia que agradecemos o carinho da sua audiência e sempre no final de cada edição fica aqui. Um abraço africanamente fraterno.